0: We gaan naar de schriftlezing en deze schriftlezing is opnieuw uit handelingen 2, de verzen 41 tot en met 47. En vervolgens lezen we ook uit hoofdstuk 4 vers 32 tot en met 37, waar een verdere uitwerking staat van wat er staat in handelingen 2 vers 42. Dus eerst handelingen 2 en dan lezen we vers 41 tot en met 47. Daarna bladeren we drie bladzijden verder ofzo, naar hoofdstuk 4, dus 32. En daar luidt het woord van God als volgt. Zij nu, die zijn woord met vreugde aanname, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, in het breken van het brood, en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen, en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen, en ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Zij verkochten hun bezittingen en eigendommen, en verdeelden die onder allen, nadat iedereen nodig had. En ze bleven dagelijks, eensgezind, in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de heren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En dan gaan we naar hoofdstuk 4, vanaf vers 32 tot en met 37, waar we zien hoe deze eerste gelovigen één waren, een gemeenschap vormden, en alle goederen met elkaar deelden. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allemaal. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die, en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan iedere werd uitgedeeld, naar dat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Banabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker. Hij verkocht die, en bracht het geld, en legde het aan de voeten van de apostelen. Zover onze schriftlezing. We hebben vorige week een begin gemaakt met uh, het kijken naar de vier kenmerken van een gezonde gemeente. Die staan in vers 42. Zij volharden in de leer van de apostelen. Dat hebben we vorige week gezien. En vandaag, vanmorgen, kijken we naar het tweede en derde kenmerk. Dat ze volharden in de gemeenschap en in het breken van het brood. En dan vanavond kijken we naar het vierde en laatste kenmerk dat ze volharden in de gebeden. Dus handelingen 2 vers 42, vanmorgen ze volharden in de gemeenschap en in het breken van het brood. Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zeg je wie jij bent. Het is een heel oud spreekwoord en het komt ook in andere talen bijna letterlijk hetzelfde voor. In het Engels, in het Duits, zeg mij wie jouw vrienden zijn en ik zeg je wie jij bent. Wie zijn uw vrienden? Tot welk soort mensen voelt u, voel jij je aangetrokken? Met wie breng je het liefste tijd door? In de meeste gevallen zal dat niet alleen iets zeggen over je vrienden, maar ook over jezelf. Soort zoekt soort. Vaak ontstaan vriendschappen rondom een gedeelde interesse. Je hebt vrienden omdat je dezelfde dingen leuk vindt om te doen. Of je hebt vriendinnen omdat je het leuk vindt om over dezelfde dingen te praten. In die zin is het helemaal niet vreemd wat er staat in handelingen 2 vers 42, dat die gelovigen, als het tweede kenmerk van de gemeente, volharden in de gemeenschap. Zoals mensen graag samenkomen om uh, voetbal te kijken, of om over trekkers te praten, of andere machines, zo komen deze gelovigen in Jeruzalem ook graag samen. Waarom? Wat is de gedeelde interesse? Wat is het wat deze gelovigen aan elkaar Verbindt, waarom willen deze mensen zo graag bij elkaar zijn? Nou, de reden daarvoor, dat staat in vers 44. Daar staat een typering van wat voor soort mensen dit is. En allen die geloofden. Dus er staat niet aan alle boeren of aan alle mensen die van vogels houden. Nee, alle die geloofden. Dat is het soort mensen wat hier bij elkaar komt. Het is het geloof wat deze mensen in Jeruzalem naar elkaar toetrekt en aan elkaar verbindt. Nou, dan kun je afvragen wat geloofden zij. Wat is het geloof wat hen bij elkaar bracht? En dat hebben we vorige week gezien. Dat is de leer van de apostelen. Deze mensen worden samen verbonden doordat ze geloven in de leer van de apostelen. Deze mensen zijn overtuigd geworden van de waarheid van het evangelie, hebben zich bekeerd, en ze geven zich over aan het onderwijs dat de apostelen geven. Dus de leer van de apostelen. Brengt de mensen die tot bekeringen geloof komen. Samen in een onderlinge gemeenschap. Dit is het plan van God. En dit is ook het verlangen van de Heer Jezus. Het is het plan van God om niet alleen mensen met zichzelf te verzoenen. Om ervoor te zorgen dat de relatie tussen mensen en hem weer goed is. Het is ook Gods plan om. Tegelijkertijd mensen met elkaar te verzoenen. Om ervoor te zorgen dat relaties tussen mensen ontstaan en goed blijven. Door het geloof in de Heer Jezus staat in Efeze. Worden alle mensen die tot bekering en geloof komen. Samengevoegd tot één lichaam. Alle christenen die werkelijk in de Heer Jezus geloven. Vormen samen één geweldig groot lichaam. Een eenheid. We weten hoe belangrijk deze gemeenschap van gelovigen voor de Heer Jezus is. Dat is Een hele bekende tekst in een bekend gebed. Johannes 17, dat Jezus bidt voor de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen. En dan zegt Jezus tegen zijn vader, ik bid niet alleen voor deze, en dan bedoelt hij de discipelen die bij hem zijn, de apostelen, maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat ze allen één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik het nu dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Dus precies wat hier gebeurt in Jeruzalem, dat er een eenheid ontstaat tussen alle die geloven, dat was het plan van God en dat is het verlangen van de Heer Jezus. Het is ook een opdracht voor elke gelovige. Het is een plicht voor elke christen om lief te hebben, om zijn broeder lief te hebben. 1 Johannes 4, vers 21, er staat, En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En deze opdracht, die komt voort uit het besef dat wij zelf door God geliefd zijn. Er staat in vers 11, Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat God ons lief had, en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, Moeten ook wij elkaar lief hebben. Dus als je weet ik ben door God geliefd. Dan heb je, dan moet je ook liefde hebben tot andere kinderen van God. Johannes zegt zelfs, het is een kenmerk, een bewijs van echte gelovigen. Iedereen die werkelijk een kind van God is, die werkelijk opnieuw geboren is, heeft ook liefde tot andere kinderen van God. 1 Johannes 5 is 1. Iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En iedere die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Kent u deze liefde? Is het uw verlangen, is het jouw verlangen om één te zijn met andere kinderen van God? Is het dit geloof in de leer van de apostelen wat ons als gemeenteleden aan elkaar verbindt? En zo mooi als het hier is in handelingen. Zo moeilijk is het vaak in de praktijk. En dat is niet alleen iets van deze tijd. Dat wordt al duidelijk in het boek Handelingen zelf. En ook in de brieven van het Nieuwe Testament. De Korinthiërs, die maakt er helemaal een uh, puinhoop van. En Paulus die schrijft over strijd die er is tussen die gelovigen. De een zegt ik ben van Paulus. En de ander zegt ik ben van Petrus. En de ander is van Apollos. Ze zijn groepen aan het vormen. En dan schrijft hij aan de Korinthiërs, Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u die dan niet naar de mens? Paulus zegt hier eigenlijk, vleeselijk, dat betekent jullie geven toe aan de zonde. Er zijn heel veel redenen te noemen waarom gelovigen niet één zijn, maar de belangrijkste reden is altijd de zonde. En van de zonde maakt de duivel gebruik. Je zou kunnen zeggen eenheid. Dat is een vrucht van liefde, een vrucht van nederigheid. Verdeeldheid is een vrucht van trots en van haat. Eenheid is het werk van God. Verdeeldheid is het werk van de duivel. Misschien heeft u wel eens gehoord van de hernhutters. De hernhutters, dat waren gelovigen in de 18e eeuw. Die leefden in Oost-Europa, in Tsjechië en Slowakije. En die werden in die tijd onderdrukt door de Rooms-Katholieken. En die mensen waren hun leven niet zeker, dus die gingen op de vlucht. En ze vluchten naar Oost-Duitsland. En daar was een landgoed van de heer Graaf von Ziensendorf. En deze Graaf von Ziensendorf, die had zijn leven toegewijd aan de heer Jezus. En die had gezegd, al mijn bezittingen zijn voor u. En toen hij dus hoorde van mensen die in Jezus geloofden en vervolgd werden, zei hij, nou dan kan ik deze mensen dienen door hun te laten wonen op mijn landgoed. En dat was een prachtige gemeenschap. Er was eenheid onder alle christenen. Totdat. Er kwam iemand. En die wilde zelf graag een leider zijn. En die ging de mensen tegen elkaar ophitsen. Lastenpraatjes ging die rondbrengen. En in die tijd nam de strijd en de tweedracht toe. En alles dreigde te escaleren. De gelovigen waren totaal onderling verdeeld. Graaf van Ziensdorf vond het heel erg. en Hij was aan het bidden en nadenken. Hoe kan ik die eenheid weer brengen? En hij ging dus tegen alle mensen zeggen. Jullie moeten... Gericht zijn op Christus. En de eenheid in Christus is belangrijker dan alle verschillen. En dat wilde God gebruiken. De heilige geest begon te werken. En langzamerhand werden de vuren van haat werden gedoofd. Tot het moment, en dat was 13 augustus 1727, door Zijgraaf van Sienzedorf. Wij gaan een gezamenlijke avondmaalsdienst organiseren. En alle mensen die met elkaar aan het ruzie gemaakt zijn geweest. Alle groepen die er zijn ontstaan. We gaan één gezamenlijke dienst organiseren waar iedereen moet komen en dan gaan we samen het avondmaal vieren. Nou en dan is er een verslag dat er beschrijft dat tijdens die dienst God zo merkbaar aanwezig was. Dat niemand het meer durfde of het kon om nog in ruzie met anderen door te leven. Er staat dat de mensen letterlijk op hun knieën gingen in de kerkbank naar elkaar toekropen, elkaar om de hals vlogen en met tranen in de ogen elkaar om vergeving vroegen. Een machtig werk van God, waar er weer eenheid kwam tussen alle gelovigen. Er staat, het werd een levende gemeente, die één van hart en weer één van ziel was. En deze gemeente begon weer te bloeien en te groeien. Er is daar een gebedsgroep ontstaan. En die gebedsgroep die heeft honderd jaar lang. Zeven dagen per week. 24 uur per dag gebeden. Zonder ophouden. En vanuit deze gebedsgroep zijn er honderden zendelingen de wereld over gegaan. Zelfs tot in Nederland toe. Uh, Zeist is volgens mij ergens een plek. Waar de hermeters zijn gekomen om het evangelie van Jezus Christus te delen. Deze gemeente ging weer terug naar handelingen 2. Zij leerden opnieuw om als gemeente te volharden in de gemeenschap. En om die ruzies en strijd te voorkomen in de toekomst hadden ze de volgende woorden als uitgangspunt genomen. Ze hadden afgesproken... In de essentiële dingen is er eenheid. De hoofdzaken. In de niet-essentiële dingen geven we elkaar vrijheid. En in alle dingen moet er liefde zijn. In de hoofdzaken eenheid. In de bijzaken vrijheid. En in alles liefde. Nou, dat is een mooi uitgangspunt. En dat moeten wij ook hebben. En dan is de vraag, wat zijn die essentiële dingen? Wat zijn de hoofdzaken waar wij als gelovigen één ...in moeten zijn. Dat is de leer van de apostelen. Het is de leer van de apostelen... ...die deze gemeente in Jeruzalem... één maakt. En het is de leer van de apostelen... ...die ons als gelovigen... ...een moet maken. Wij moeten één zijn... ...met alle gelovigen... ...die van harte beleiden... ...in overeenstemming met de leer van de apostelen... ...dat de Bijbel het woord van God is. En met alle gelovigen... ...die het oprechte verlangen hebben... ...om zowel in leer als in leven... In overeenstemming met de Bijbel te geloven en te leven. Als mensen het gezag van de Bijbel verwerpen, zich niet willen vasthouden aan de leer van de apostelen, dan hoeven we daar niet één mee te zijn. Maar alle gelovigen die de Bijbel zien als het woord van God, die zich willen toewijden aan de leer van de apostelen, daarmee moeten we één zijn. Dat wil ook anders zeggen, Paulus zegt dat de gemeente, dat de gelovigen gebouwd worden op het fundament van de apostelen. Dat betekent dat iedereen die op dat fundament aan het bouwen is, automatisch een eenheid vormt. Dat wordt één gebouw. Maar stel dat er mensen zijn die zeggen, nou wij willen niet op dit fundament bouwen. Wij willen ons niet vasthouden aan de leer van de apostelen. Wij gaan daarnaast bouwen. Dan zijn zij het die de eenheid verbreken. Als je buiten het fundament bouwt, dan plaats je jezelf buiten de eenheid van de gemeente. Maar alle gelovigen van alle tijden en alle plaatsen die willen bouwen op dit ene fundament... Die moeten onderling een zijn. Nou. Deze eenheid is kenmerkend dus voor de gemeente Jeruzalem. En de eenheid die gefundeerd is in de leer van de apostelen moet ook de eenheid zijn die ons als gemeente kenmerkt. En we hebben gezien, dit is het plan van God en dat is het verlangen van de Heer Jezus. En daarom moeten we als gemeenteleden dit verlangen. Dit willen. Nou, dat moet binnen de gemeente. Maar ook daarbuiten. Gelovigen zijn niet alleen in Werkoven. Gelovigen wonen ook in Langbroek. En in Duitsland. En in China. We moeten als gelovigen één zijn. Met de kerk van alle tijden. En alle plaatsen. En wat zou het heerlijk zijn. Als al die kerkmuren die er in de loop van de jaren zijn ontstaan wegvallen. En dat we ons werkelijk als kinderen van God hartelijk met iedereen verbonden weten. Die de naam van Jezus wil beleiden. Nou, we zijn nu 2000 jaar verder en het is een puinhoop geworden in Nederland. Het is goed dus om af en toe terug te gaan voordat het allemaal misging. En te kijken hoe heeft God het bedoeld. En waar zouden wij naar moeten streven? Wat moet ons verlangen zijn? In handelingen 2 zijn er nog geen kerkverbanden. Allen die geloofden waren bijeen. Iedereen. Allen die geloofden. Dus er was een eenheid tussen iedereen die op dat moment in Jezus geloofde. Geloofden. En er staat in vers 46. Zij bleven dagelijks. Eensgezind in de tempel bijeenkomen. Het was niet zo dat ze geen ruzie maakten. Omdat ze elkaar nooit zagen. Nee ze kwamen dagelijks bij elkaar. Dus genoeg reden om elkaar goed te leren kennen. En elkaars zwakheden en gebreken te ontdekken. Maar de staat kwamen niet alleen dagelijks bij elkaar. Maar ook dagelijks. Eensgezind. Het moet al prachtig zijn geweest. Die liefde. Die toewijding in elkaar. Nou, dat was niet alleen iets van de woorden en van de tong. Johannes zegt, als we elkaar lief hebben, dan moet dat niet alleen iets zijn wat we zeggen, maar dat moet ook zich uiten in onze daden. Het liefde, niet alleen met het woord of met de tong, maar ook met de daad en in waarheid. En wat we hier zien, is dat die onderlinge liefde zich niet alleen uit in het feit dat ze zoveel als mogelijk samen proberen te zijn, maar ook in het feit dat ze elkaar praktisch wilden helpen. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Dat staat in vers 44 en 45. Hoe ze elkaar praktisch wilden helpen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelden die onder allen naar wat ieder nodig had. Nou, dit is een van de meest uh, verkeerd geïnterpreteerde teksten. Die heel vaak zo is toegepast. Met name door secten. Als je lid wordt van onze gemeente... Dan is jouw bankrekening van ons. Alle spullen die je hebt. Die zijn van ons. We zijn hier een gemeente. Dus we leven in gemeenschap van goederen. Niemand mag meer eigen bezit hebben. Dat halen ze uit deze tekst. Iedereen verkocht hun bezittingen. En eigendommen. En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Nou, Volgens mij is dat hier niet het geval. Zou dit zo moeten? Dat iedereen... Alles gemeenschappelijk heet. Nou, dan moeten we even kijken naar hoofdstuk 4. Wat gebeurde hier precies? En we hebben dat gelezen omdat daar eigenlijk een voorbeeld van wordt gegeven hoe dat ging. Hoe zij alles gemeenschappelijk hadden. Er staat in vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. staat hetzelfde, hè? Niemand had iets voor zichzelf, ze hadden alles gemeenschappelijk. En dan staat er in vers 34, want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die. En brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. Het lijkt nog precies hetzelfde te zeggen. Maar de kern zit in vers uh, 34 het begin en vers 35. Want het staat in het begin van vers 34, er was niemand onder hen die gebrek leed. En 35. Aan iedere werd uitgedeeld nadat men nodig had. En dan is er Barrabas, die verkoopt een akker. Dat geld wordt uitgedeeld. Maar dan is er ook Ananias en Safira. Vorige week ook naar verwezen. Dat die gemeente dus niet volmaakt was. Ananias en Safira, die denken wij willen ook iets verkopen. En uh, dan krijgen we een positieve naam in de gemeente. Want ja, dan gaan ze ook over ons praten. Wij hebben ook iets verkocht en al dat geld uitgedeeld. Maar dan liegen ze. Want ze houden een deel van het geld achter zich en een deel van het geld geven, Maar ze doen alsof het al het geld is. En dan zegt Petrus in vers 4, als het onverkocht was gebleven. Als jullie het niet hadden verkocht, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Deze tekst maakt duidelijk dat niemand van de geloven verplicht werd om dingen te verkopen en om geld weg te geven. Dat was iets wat alle gelovigen vrijwillig deden. En waarom deden ze dat? Zodra ze hoorden van iemand in de gemeente die tekort kwam. Die in armoede leefde. Dan was er iemand anders die zei. Maar ik heb genoeg. Ik heb overvloed. Ik ben bereid om diegene te helpen. Dus het idee is hier dat alle gelovigen zo eensgezind waren. Zo hartelijk aan elkaar verbonden waren. Dat iedereen had. Ik zit niet vast aan mijn bezittingen. En ik ben bereid om alles weg te geven. Wat ik kan missen. Voor de ander die dat nodig heeft. Dat is het idee. Dus dat staat dat niemand iets tot zijn bezit had, was. Iedereen zat er niet aan vast. Iedereen was gul. Je zou kunnen zeggen, ze hadden wijd geopende harten voor elkaar. En die wijd geopende harten zorgden voor wijd geopende portemonnees. Nou, dan kunnen we twee vragen stellen, tot nu toe. En de eerste vraag is: uh, of wij diezelfde beleving hebben, datzelfde gevoel, naar de gemeenschap met andere geloven. Is dat voor ons iets wat kostbaar is? Is dat iets wat we hebben gemist in coronatijd? Is dat iets waar we vurig naar verlangen? Om zoveel als mogelijk is met andere gemeenteleden samen te komen. Als dat zo is, dan is dat een duidelijk bewijs dat de liefde van God in ons is. De liefde van God die geeft ons liefde tot anderen. En liefde zoekt altijd naar contact. Liefde zoekt altijd naar ontmoeting. Andersom is het een slecht teken. Als we dat niet hebben. Als we niet dat verlangen hebben naar andere kinderen van God. Naar de ontmoeting met andere gelovigen. Dan mogen we ons afvragen of wij wel werkelijk in het gezin van God horen. Als je hoort bij het gezin van God. Dan heb je liefde. Geestelijke banden. Hartelijke liefde. Met andere kinderen uit het gezin van God. En de tweede vraag die we moeten stellen, is of wij diezelfde zorg voor elkaar als broeders en zusters kennen. Als iemand in nood is, staan wij dan voor elkaar klaar? Volgens mij is dat de prijs hier in over. Dat doen we. We proberen mensen die praktisch hulp nodig hebben, elkaar dat te geven. En dat is ook een teken van de liefde van God. Johannes zegt in zijn brief, als, als iemand de goederen van de wereld heeft, dus heel rijk is, en zijn broeder gebrek ziet lijden maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God dan in hem blijven? Dat kan niet. Andersom, als je werkelijk de liefde van God kent, dan kun je je hart niet toesluiten, als je ziet dat iemand uit het gezin van God in de problemen zit. Dan open je hart en probeer je te helpen. Die onderlinge liefde, die wordt dus allereerst gehuid, geuit door de praktische hulp die ze aan elkaar geven. Dan is er nog een tweede manier waarop die liefde, die onderlinge eenheid tot uiting komt. En dat staat in vers 46. En dat is eigenlijk het tweede deel van de preek. Zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken. Namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. De eenheid van de geloven kwam tot uiting doordat ze bij elkaar thuis kwamen. Terwijl zij van huis tot huis brood braken. Het is ongetwijfeld niet zo dat al die gelovigen, die 3000, in één huis uh, samenkwamen. Zo groot waren de huizen toen niet en nu nog niet. Dus waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat de gelovigen onderling groepjes vormden. Uh, ze kwamen natuurlijk uit heel veel verschillende landen. Dus misschien kwamen ze samen met de mensen die hun eigen taal spraken. En ze probeerden als gelovigen onderling af te spreken en samen te komen in de verschillende huizen. Dus er waren kleinere groepjes die samen thuis kwamen. En... Af en toe kwamen ze met de grote groep samen mogelijk in de tempel, waar meer ruimte was. Nou, en wat deden ze dan? Wat deden ze als ze bij elkaar thuis waren? Nou, er staat dat ze van huis tot huis brood braken. Nou, dat is een terugverwijzing naar vers 42, waar dat stond als het derde kenmerk van deze gemeente. Zij volharden in het breken van het brood. Nou, dat zinnetje, het breken van het brood... Dat is al heel vroeg blijkbaar een typische uitdrukking geworden voor het vieren van het Avondmaal. Het Avondmaal wordt het breken van het brood genoemd. Dat is niet voor niks, want toen Jezus het avondmaal instelde, dan staat er, toen hij gedankt had, nam hij het brood. En toen hij het gebroken had, deelde hij het uit. En toen zei Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dus het breken van het brood waar hiernaar verwezen wordt, dat gaat over het vieren van het brood. ...van het heilig avondmaal. En dat deden de eerste gemeente dus. Zij vierden het heilig avondmaal. Als gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus. En dat was niet alleen de apostelen die uh, dat deden. De mensen die al heel lang geloofden. Alle gelovigen. Die mochten meedoen aan het breken van het brood. Nou, ze hebben dit gedaan... ...in gedachtenis aan de lijdensterven van Jezus. Jezus had gezegd, doe dit tot mijn gedachten is. Ze deden dit om zich te blijven herinneren dat Jezus zijn lichaam en zijn bloed voor hen had geofferd. Nooit moeten wij vergeten wat Jezus voor ons heeft gedaan om ons te redden. Nooit moeten wij onze verwondering verliezen en onze dank verliezen voor het grote offer wat Jezus heeft gebracht. We moeten continu beseffen hoe heerlijk, hoe groot, hoe kostbaar. Wat offer van Jezus Christus is geweest. En om ons daarbij te helpen vieren wij het avondmaal. Om daar weer heel bewust over na te denken. De tweede zegt het avondmaalsformulier, Kunnen we het avondmaal vieren om ons geloof te versterken. We kunnen heel veel twijfels hebben. Of wij wel het eeuwige leven hebben. Of wij wel kinderen van God zijn. Of wij wel de belofte van het evangelie mogen ontvangen. En als je eerlijk naar jezelf kijkt. Volgens mij doet iedereen dat redelijk. Dan weet je. Ik ben het helemaal niet waard. Die beloften die zijn zo mooi. Maar mijn leven is zo lelijk. Wie is het nou waardig genoeg. Om hier te zitten. Of om straks deel te nemen. Aan het avondmaal. Niemand. Absoluut niemand. Niemand is het waard. Om deel te nemen aan het avondmaal. En toch. Toch. Mogen we het gebruiken. We moeten ons niet laten leiden door onze sterke twijfels. Maar het avondmaal, zegt het formulier, dat helpt ons om niet op onszelf te zien, maar op de Heer Jezus. En juist de mensen die beseffen dat ze het zelf niet waard zijn, maar dat ze volledig afhankelijk zijn van het offer van de Heer Jezus, die doen het op de goede manier. Die hebben de juiste houding om deel te nemen. Als dus je weet van jezelf, ik ben het niet waard. Maar de heer Jezus heeft een volmaakt offer gebracht en ik wil op Hem mijn vertrouwen stellen, van Hem de vergeving verwachten, van Hem het eeuwige leven, dan ga je op de goede manier aan. Dus Jezus heeft het avondmaal aan ons gegeven, omdat Hij weet dat wij een sterke twijfelaars zijn, een zwakke gelovige. En Hij geeft dit om ons te helpen om niet naar onszelf te kijken, naar Hem, naar Zijn lichaam, naar Zijn bloed. Het volmaakte offer dat Hij eens en voor altijd heeft gebracht. Nou, dat is een grote reden om dankbaar te zijn dat we het avondmaal weer mogen vieren. Het is tot versterking van ons geloof. En de versterking van het geloof leidt tot versterking van de gemeente. De beloften van het evangelie komen straks tot ons. Ze komen vaak tot ons in woorden. Maar nu komen ze tot ons in zichtbare tekenen. We kunnen het zien. Het wordt heel tastbaar. Het lichaam van Jezus wordt ons letterlijk aangereikt. Het bloed van Christus wordt ons aangeboden op een hele zichtbare, tastbare manier. Jezus Christus komt dus zelf tot ons. Door het avondmaal. Het is niet zomaar brood en wijn wat tot ons komt. Dat staat symbool voor de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus die zoekt gemeenschap met ons. En naar mensen die gemeenschap verlangen met hem. En ik hoop dat dat uw verlangen is voor vanmorgen of vanavond. Dat u ook die ontmoeting met Jezus hebt. In het sacrament. En dat u dat ook mag ervaren. Nou, Dan wil ik nog één ding meegeven uit de tekst. Want er staat in vers 46, het lijkt erop dat het vieren van het avondmaal in die gemeente samenging met het houden van gewone maaltijden. Er staat in vers 46, terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. De gelovigen kwamen dagelijks bij elkaar, ze kwamen bij elkaar thuis en wat deden ze? Ze namen samen de maaltijd, ze gingen bij elkaar eten. En het lijkt erop dat het een onderdeel was van zo'n gezamenlijke maaltijd, dat ze bijvoorbeeld aan het eind het avondmaal vierden. Zo is het avondmaal ook ingesteld. Er staat dat toen Jezus het avondmaal instelde, dat ze de paascha-maaltijd aan het vieren waren. Ze waren samen aan het eten. En dan staat er toen zij gegeten hadden, nam Jezus het brood, brak het, zegende het en gaf het. Dus het avondmaal, dat was gekoppeld aan gewone maaltijd. Zo vieren wij er niet, we hebben nu niet gegeten, we doen het hier in de kerk. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar er zit wel een gevaar bij. Wat we missen als we niet die gezamenlijke maaltijd hebben. Want het avondmaal is niet alleen gegeven om onze relatie met God te versterken, maar ook onze relatie met elkaar. Om de onderlinge band te uiten en te versterken, omdat we leden zijn van één lichaam. En die gezamenlijke maaltijd die werkt verbindend. Gisteravond was er een barbecue van de Bijbelkring, een zondagavond Bijbelkring. En dat is heel anders contact omdat ik uh, tegen jullie zit te praten, jullie houden je mond. Dat is lastig om zo'n uh, relatie op te bouwen. Maar als je samen zit te eten, dan heb je gesprekken met elkaar. En dan ontmoet je elkaar en dan kun je over van alles en nog wat praten. En dat zorgt voor de onderlinge relatie. Ik sprak van de week iemand die zei uh, in zijn gemeente, hebben ze daarover nagedacht. Hoe kunnen wij onderling de gemeenteband versterken? Toen hebben ze elkaar aangemoedigd om zoveel mogelijk bij elkaar thuis te gaan eten. Om samen maaltijden te gaan gebruiken. En hij zei, dat is merkbaar in de gemeente. De relaties zijn veel sterker en veel dieper geworden. En dat is wat hier in Handelingen 2 dus gewoon was. Gelovigen kwamen samen bij elkaar thuis om te eten. Het is goed om niet alleen met het eigen gezin aan tafel te zitten. Dat is ook goed voor de onderlinge band. Voor vader en moeder en kinderen. Maar het is ook goed om met het geestelijke gezin aan tafel te zitten. En de band te versterken tussen geestelijke Broers en zussen. Nou, en er staat dat deze gelovigen dat deden met vreugde en in eenvoud van hart. Dus dat onderling contact, die gemeenschap, dat was een bron van vreugde voor de eerste gemeente. En ik denk dat wij het ook zo zullen ervaren. Als wij in eenvoudigheid en oprechtheid die verbinding met elkaar zoeken, dan geeft dat heel veel vreugde. Een vreugde dat je één mag zijn met God. En ook een diepe eenheid mag ervaren. Met andere kinderen van God. Dus laat deze dienst, deze tekst een aanmoediging zijn. Om onderling één te zijn. Om veel tijd met elkaar door te brengen. Zodat je de tijdelijke en de geestelijke vreugde en zorgen met elkaar kunt delen. Dat je het hart voor elkaar kunt openen. En dat we de eenheid in het geloof mogen uiten en versterken. We hebben nu drie tekenen gezien. En laat het ons gebed zijn. En ons verlangen zijn, onze motivatie, om als gemeente gekenmerkt te worden door diezelfde kenmerken. Dat we toegewijd zijn aan de leren van de apostelen. Dat we toegewijd zijn aan elkaar. En dat we ook volharden in het breken van het brood. Nou, en deze drie dingen, die gaan niet zonder het vierde kenmerk. Dat is dat we dan ook zullen volharden in het gebed en in het loven en prijzen van God. En daarover gaan we het vanavond hebben. Amen.